0: Ukrajinu pozná mierovú, revolučnú i tú vojnovú. Zachytila príbeh ženy, ktorá dvíhala telefóny zabitých demonstrantu na Majdane a ich rodinám musela oznamovať, že sú mŕtvi. V aktuálnom konflikte reportovala z Donbasu i ostreľovaného Kieva. Vrátila sa pred pár dňami v rámci evakuačného konvoja našej ambasády v Kieve a v čase, keď budete tento podcast počúvať, už bude opäť na ceste za hranicu, ktorá delí mier od vojny. Reportérka Aktualit Stanislav Harkotová. Je útorok, 15. márec. Moje meno je Jaroslav Počúvate podcast Ráno na hlas. Ešte raz teda Stanka Harkotova, aktuálne reporterka z vojnovej Ukrajiny. Vítam ráno na hlas.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň.
0: Dobré ráno. Poďme teda rovno do tej tragické reality vojny za našimi hranicami a rovno správy, správe, ktorá nás novinárov zasiahne ešte ako si hlbšie. V nedeliu zahynul nedálko Kieva pri meste Irpin, podľa agentúrnych správ, pri ostroľovaní americký novinár a dokumentarista Brent Reno. Zasiahla tá správa?
1: Určite je to nepríjemná správa, aj pretože ja ako novinárka mám proste v tej, v tej oblasti aj kolegov, mám tam proste teraz aj niektorých kamarátov, ktorí vlastne ten vojnový konflikt v vojnu teda, fotografujú. Takže určite si hneď pomyslíte na to, že teoreticky sa to môže naozaj stať hocikomu, kto, kto tam momentálne pracuje a snaží sa zachytiť, ako tá vojna vyzerá. Takže áno, proste pre nás, novinárov, je to dosť nepríjemný pocit aj, aj vzhľadom na to, že vy keď sa pohybujete na podobných miestach, máte skúsenosť tým, ako vlastne vyzerá práca v tej konfliktnej zóne, tak vás to za každým zasiahne. To nie je ako keby len že, že, že prvá takáto správa. Ja napríklad, keď som bola ešte pred pár rokmi v Mosule a bola som tam práve v čase, keď skupina francúzských novinárov vlastne vyšla na minu a keď nám to oznámili vtedy, že vlastne tí, tí francúzi zahynuli spolu so svojím kurdským fixerom, tak to bolo tiež pre mňa veľmi šokujúce, pretože ja som sa práve, v, práve vtedy som mierila do toho Mosulu a jednoducho, keď si predstavíte, v akom prostredí pracujete, že musíte si naozaj dávať pozor na to, kde stúpate, tak, tak to nie je akože dvakrát príjemné.
0: Takže to je v podstate to, že to nie smrť, nechodí po horách niekde daleko, ale to čosi, čo môže byť veľmi blízka, môže byť takým spoločníkom hmm. denného života na toho Brenta, Renda, pokozeme preto, lebo teda bol na miestach, kde hmm. si chodila, ty robil rovnakú robotu, zbieral informácie o vojne, tak preto sa pýtam teda nakoľko si to ty nejak sama pred sebou prežívala to, že tam uh, zomrel tvoj kolega.
1: Samozrejme, človek si k tomu potom hľada všelijaké rôzne informácie, že za akých okolností uh, zomrel, ale... Ono je to tak, že napríklad dnes v Ukrajine pracujú naozaj ako renomovaní vojnoví novinári, ktorí majú množstvo, množstvo skúseností. Oni už v zásade akože vedia, že, že ako to chodí a že teoreticky naozaj sa môže niečo stať a musia rátať s tým, že sa môžu dostať do palby alebo či už budú zranení, alebo naozaj to môže stať aj, aj život. A je to proste to riziko toho povolania. Vy keď idete pokrývať proste tak ostrý konflikt, akým aký momentálne máme vidieť, možnosť vidieť na Ukrajine, tak musíte byť proste na to pripravení, že sa to môže stať. Žiaľ, toto je taká tá príziková veľmi, veľmi proste práca, Uh-huh. A zvlášť, keď sa pohybujete na tých predmestiach Kieva, momentálne tá Irpina alebo Buča, kde prebiehajú boje, tak, uh, tak uh, no, musíte zvážovať, že či naozaj podniknete ten risk, pretože to je naozaj momentálne, tá situácia taká, že neviete, odkiaľ to priletí. Ja som pred pár dňami videla video, ktoré vlastne nakrútil uh, ukrajinský kolega Andrii Dubčák, a on vlastne len nakrúcal nejakú scénu na ulici a zrazu priletela mína, ktorá zabila vlastne rodinu, ktorá práve utekala cez cestu cestu. Čiže takto momentálne, že ale vyzerá práca proste novinárov uh, v Kieve.
0: Smrť v priamom prenose. Ty hovoríš, že teda vy vidíte, ale ty to aj zažívaš? A chcem sa spýtať, čo ťa ženie, že ideš do takého rizika?
1: Ja, ja sa priznám, že ja sa snažím uh, nechodiť až do takýchto rizikových akoby situácií uh, a predtým, než dajme tomu, aj keď som mierila niekedy na front, tak som sa so svojim fixerom radila o tom, do akej miery je to nebezpečné a zároveň tá armáda, ak ste proste mierili do zákopu, ktorý povedzme, je práve pod palbou, tak vás tam ani nepustili. Čiže ja som mala vždy šťastie v tom, že som sa vždy ako poradila s múdrejším, ktorý pozná to to prostredie a vie vyhodnotiť, do akej miery je to nebezpečné.
0: Keď hovoríš o fixeroch, fixerovi len pre tých, ktorí nerozumujú, vysvetlí nám o koho ide.
1: Mm, Fixer je vlastne domáci z Často sú to napríklad lokálni novinári, ktorí veľmi dobre poznajú prostredie, majú kontakty a, a ktorý vám, vám vlastne v tom teréne pomáha zorientovať sa a dajme tomu poskytne svoje auto, chodíte s ním, on vám vie obtelefonovať nejakých ľudí, takže naozaj je to, že veľká, veľká pomoc pre, pre človeka, ktorý prichádza do prostredia, v ktorom sa spočiatku napríklad neorientuje alebo nemá tam nejaké kontakty, takže to je ten, kto vám vlastne pomôže. To te vlastne
0: zafixuje do prostredia, aby si tam v cez jeho známosti, cez jeho vedomosti tak, tak. ako doma. Uh, ty si hovorila o tom, teda, že v tom aktuálnom konflikte, ale v tých iných sú renomovaní a už skúsení vojnoví reportéry. V čom je ten rozdiel tých renomovaných a skúsených, hovoríš, so skúsenosťami. Rem- tých možno redakčných alebo pozorovateľov?
1: Mm-hmm. Hey, hey, no, momentálne je to tak, že zaseď každý, kto teraz ako mierí na Ukrajinu, tak sa tak ako stavia do tej pozície, že vojnový reportér. Nie je to úplne pravda. Aj keď samozrejme, keď idete pokrývať vojnu, tak sa to tak automaticky žiada povedať o tých ľuďoch, že sú vojnoví reportéri. Ale tí reálni, skutoční sú naozaj, to sú ľudia, ktorí sa roky špecializujú na konflikty, zažili nie jeden konflikt, proste majú ich naozaj doslova celé portfólio. To sú ľudia, ktorí majú potrebný výcvik, potrebné zručnosti na to, aby ste sa vedeli vyznať v prostredí, akým, akým je vojna, vedia, ako spolupracovať s armádou, vedia, ako sa zachovať v situácii, keď je takéto ostreľovanie, keď, ja neviem, na vás padajú grady, keď tam proste pracujú, pracujú v odzokách strelné zbranie, čiže oni naozaj už majú akoby za sebou tie skúsenosti, ktoré im umožňujú doslova trošku posunúť tie hranice, pretože ja ako laik, ja sa bojím. Ja som proste človek, ktorý by nikdy nešiel nikam, kde kde proste sa otvorene strieľa a konec koncov aj teraz mne nechodia také tie SMS-ky, vlastne ja mám ukrajinské aj, aj číslo takže od štátnej služby pre miuriad udalosti tak vlastne tým civilistom chodia upozornenie čo nemajú robiť ako sa nemajú správať v prípade že teda e, ostreľovanie sa priblíži k ním a jedno z tých pravidel je že nechodiť oknu nepribližovať sa proste k tým, k tým vojakom skrátka vyhnúť sa tej, 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 tej oblasti kde što tí vojnoví reportéri robia ten pravý opak že oni vlastne musieť? musia. No. Ako Ich povaha práce vyžaduje, aby zachytili tú vojnu v nejakej, nejakej ako podobe a to, tá, tá streľba alebo tie zbráne a, a všetko to, tá smrť tak k tomu tak trošku patrí. Zároveň ja mám pocit, že to sú ľudia, ktorí už sú trošku aj v... Vyzne to možno zvláštne, ale sú posunutí aj v hlave. Proste, že oni už nemajú tú takú... Tak, ako sa ja bojím, tak oni proste strácajú ten ten prírodzený put toho toho, toho báca vlastne mm-hmm. keď ja neviem okolo vás vybuchujú míny. alebo tak. Čiže, čiže v tomto v niečom sú ako tí vojnoví ako iní, ako my, Aj, Ty običaní.
0: hovoríš o nich v tretej osobe, ale ja sa s tebou rozprávam ako s vojnovou reportérkou Aktualit. <laughs> že ty sa stávaš, hej? Si na ceste k tomu, že budeš
1: ja neviem, či sa stávam. ako byť, byť dvoch...
0: skúsenosti
1: ako Dá sa to tak povedať, ale um, uh, ja som napríklad, keď som bola mladá, mladšia, tak uh, veľ, mladá. Ve, veľmi som túžila ako stať sa nejakou vojnovou korešpondentkou a, a podobne, pretože mne sa veľmi prač, páčila práca uh, Petri Procházkovej, uh, takže ja som už aj na Vysokú... Česká kolegyna. Tak, mhm. uh, ktorá takisto teraz, ako, myslím, že mieri na, na Ukrajinu. Uh, ktorá, ktorá vlastne... Um, Zažila Čečensko, zažila Afganistán. Proste jeden konflikt. Ja som vlastne na strednej škole objavila tento typ ako žurnalistika vďaka nej a mne sa to veľmi páčilo. Ale keď som vlastne začala do tých konfliktov chodiť, tak som vlastne pochopila, že... Um, čo všetko to obnáša a že, že vlastne to vôbec nie je jednoduchá práca a ani proste, ani fyzicky, ani, ani, ani mentálne. A že si človek veľa vecí ako musí sám zo so sebou spracovať. Vy, v, mnohí tí novinári si to potom ako nosia domov, to tiež nie je úplne zdravé. Takže ja vlastne prehodnocujúc tie roky a tie skúsenosti, ktoré mám, si vrajím, že že nie som si úplne istá, že či by som ja chcela byť ako taký plnohodnotný vojnový reportér. Je to podľa mňa akože práca, ktorá veľmi mení aj psychiku a nie som si istá, že či mi to za to stojí.
0: Hej, ale fakt je taký, že my ako čitatelia aktuáli, my tvoji kolegovia, čítame tvoje texty práve s konfliktov. Čiže si vojnová korešpondentka. De facto si s tým tak, teda, ver, že keď ver, máme možnosť teraz vidieť do tvojej hlavy z svojho rozprávania, že ty stále s tým bojuješ? Uh,
1: bojujem, lebo um, ja mám niekedy pocit, že z tej vojnovej žurnalistiky <hýk> sa, sa začína robiť také niečo uh, jednak super exkluzívne, čo samozrejme je pravda, pretože uh, ísť kom, uh, fotiť konflikt alebo ísť o ňom pí- písať, to proste nerobí každý novinár, na to naozaj potrebujete mať uh, aj nejaký talent uh, a zároveň, ale e, mnohí tí ľudia, ktorí chodia do tých konfliktov e, podliehajú kritike práve za to, že či si oni tam ako neuro, nerobia nejaké svoje osobné PR vlastne akoby tak trošku na úkor tých, tých obetí, že jednoducho e, sú fotografi, ktorí prídu fotiť vojnu, majú super zábery, potom len odídu z tej krajiny, potom sa prihlasia do súťaže vyhrávajú ceny a potom idú zase do nejakého iného konfliktu Čiže by sa tam stráca ten ľudský rozmer toho, toho, byť s tými obeťami, ako rozumieť tomu konfliktu, regionu, prostrediu. Um, že to také ako...
0: Čiže naznačuješ to, že vojnový reporter niekedy musí teda vyhodnocovať mm. veci, čomu dať prednosť. Zachytiť to, čo sa deje, alebo pomáhať po prípade zraneným obetiam. Nedá sa to sklbiť?
1: Aj to. Dá sa to sklbiť v momente, keď, dajme tomu, ste s svetkami nejakej tragické udalosti a nie je tam iná sila, ktorá by povedzme pomohla. Že vy keď ste svedkom ja neviem, niečoho, že pred vami postrelia človeka a budete ho fotiť, nebudete sa ho snažiť proste nejakým spôsobom mu pomôcť, keď ste tam sám ak tam je proste sila, ktorá je schopná toho zraneného človeka naložiť niekde do nejakého auta a rýchlo ho previesť do, 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 do nemocnice, tak OK, fotte to. Ale, ale proste nemôže to byť tak, že že vy ste tam prišli ako nejaký úplne v neutrálny človek a vy to len fotíte a nerobíte. Čiže, Čiže
0: aj vojnový reportérom musí byť v prvom rade zastať človekom, človekom, ja ktorý pamätá na tých druhých.
1: Ja si to myslím. Dnes napríklad sú v Ukrajine, konkrétne v meste Marupol napríklad dvaja fotografií, ktorých ja sledujem už dlhší čas, veľmi talentovaní Ukrajinci, ktorí majú za sebou aj konfliktné zóny a oni sú v zásade dnes tak trošku aj v pozícii tých tých obetí, pretože oni sú v obliehanom meste, z ktorého sa nevedia proste dostať a robia si tam tú svoju prácu. Napriek tomu, že tie podmienky sú super zložité, tam je proste internet je len na nejakom mieste, aj to, to miesto je pravidelne ostraľované tankami. Ja neviem, proste nemajú vodu, nemajú čo piť, sú tam niekde s tými zdravotníkmi, každý deň sledujú, ako tam privážajú zranených a mŕtvych. čiže Čiže toto je tie zase úplne iný typ žurnalistiky, keď ste vlastne ako súčasťou toho, nie ako nejaký vonkajší pozorovateľ, ale ste vlastne jeden z tých ľudí, ktorí sú v tom oblíhaní. Hmm.
0: A zase mi beží hlavou ten film toho, že prečo to robia v takých podmienkach, keď sami strádajú, keď hovoríš, že majú problém aj so stravou, nie len teda s tým posielať to, čo urobia, ale už tie, tie existenčné veci im chýbajú a napriek tomu to robia. Ako to chápeš? Ako to vyhodnúceš ty?
1: Mm, no ja si myslím, že oni už keď sa ocitli v takej situácii a bolo jasné, že z toho Mariupola nebudú môcť odísť, tak uh, zapneš autopilota. A podľa mňa tá práca vie tomu novinárovi pomáhať v tom, že, že vy, ty sa vlastne sústredíš na tú svoju robotu a trochu ti, mm, trochu ti to pomôže sa odfiltrovať od toho od toho nešťastie naokolo teba, že ja som to videla v pár dokumentárnych filmoch, to je časne, kde... To tak ako
0: terapia prácou.
1: Niečo také, mm-hmm. že, že vlastne tí novinári, že, že keď da, dajme tomu, ja som píšuca, hej, takže to je trošku ako o niečom inom. Ale napríklad fotograf, keď medzi seba a tie obete postaví vlastne ten aparát, tak ako keby to trošku prefiltrovalo to, tie, tie veci, že on... Mm. Ťažko sa mi to posudzuje, to by to musel naozaj sedieť konkrétne jeden z tých chalanov, ktorí tam teraz sú a, a proste vysvetľovať, že, teda, že čo sa v nich práve odohráva. Ale ja si viem predstaviť, že, že tak trošku im možno pomáha aj to, že, že oni to musia, ako už keď sú tam, tak to proste budú zobrazovať a teraz nemôže sa tam zosypať a proste a vlastne nič neurobiť. A, Uh, tak sa snažia proste ako urobiť to najlepšie tak, ako to vedia vzhľadom na tie podmienky.
0: A čo je pre teba takým filtrom? Teda hovriš, nie si teda fotografka, máš pre sebou máš pero, alebo máš klávesnicu, tá ti nejakým čo som pomôže?
1: Uh, pomôže. Uh, lebo uh, sa vypíše z niektorých vecí proste. Ja som tiež počas svojej ako, práce párkrát narazila na na také príbehy, ktoré boli ako náročné a úplne sa priznám, že, že boli niekedy momenty, keď som si s tými ľuďmi, ktorí mi to opisovali, aj poplakala, pretože pre mňa to bolo strašne akoby náročné to, to navnímať a keď ich počúvaš a čo sa dialo, tak je, je strašne ťažké ako to ustať bez, hmm. bez nejakých úplne, že emocií a teraz chladnokrvne tam sa na toho človeka dívať, absolútne ja, ja nie som taká povaha.
0: Hey, len ťa preužím, že okay. len zachytím toho, že má pláč reportérky, reportéra miesto potom aj v jeho výslednom texte napríklad? Uh,
1: no, to, je, to už je tá druhá vec, že... že... Ja to tam nedávam, samozrejme, že ja len opíšem to, čo mi ten človek povedal. Ja, ja si skôr myslím, že to je o tom, že ja som taký empatickejší typ človeka, takže ja sa viem vcítiť do, do, do tej osoby, s ktorou sa rozprávam. Ale samozrejme, potom už v tej, v tej práci je tu preč. Už, jednoducho, už ste si prežili tú chvíľu, takže tá je tak trošku už uplynula a vy sa potom len sústredite na to, že potrebujete opísať to, čo vám ten človek mm, Ale tie tvoje
0: texty, niektoré naozaj naposledy, keď som si pozeral z Kieva, keď ste prežívali noc, keď bol ostreľovaný Kiev, si tam bola niekde v pivnici s rodinkou alebo s mamou, s dieťaťom. Tam bol malinký, taký malinký, taká malá výmena slovná medzi dieťaťom a mamou a to bolo tak silná. ty si to zachytil takým spôsobom, že to sú také tie minuciózne zachytenia reality, ktoré sú strašne silné.
1: Mm, lebo aj pre mňa to bolo silné, ja som vlastne v takej chvíli bola prvýkrát a prvýkrát som počula takúto konverzáciu, kedy sa vlastne malý 5-ročný chlapček, tak v takom poluspánku vlastne vypytoval mami, že, že prečo je vôbec vojna, že on nechce, aby bola vojna. A mňa to vtedy ako strašne ako... On keď začal o tom rozprávať, ja sa priznám, že možno to nie je úplne... Dobre sa k tomu priznávať, ale proste mňa v tej chvíli napadlo to, že som si na, ako zapla video do tej tmy a proste tam, tam sa odohrávala ta konverzácia. Čiže ja som si to ako by nahrala.
0: To je inštink
1: pre, pre vlastne svoju vlastnú, pre svoju vlastnú potrebu, aby som to nezabudla, a, ale aj preto, že že pre mňa to bol taký, pre mňa to bol samotnú, proste silný moment, kedy naozaj vidíš, alebo počuješ uh, malé, malé dieťa, ktoré si rieši pr- tieto ako existenčné doslova uh, otázky, uh, lebo my máme pocit, že to sa týka len na, nejak nás dospelých, alebo tak, ale vlastne aj deti vlastne vidíš, že, 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 že to vnímajú veľmi, veľmi silno a vlastne aj tí tí rodičia musia tým deťom nieraz vysvetľovať, že vlastne čo sa deje, prečo otec zostáva, prečo my ideme, preč, uh, prečo už ne, nevidí svojich kamarátov, prečo sa vlastne všetko zmení. Čiže, uh, čiže ja asi toto bola moja tá reakcia, že, že taká pracovná v zásade, že som si to proste začala nahrávať a, a odložila som si to vlastne ako takú spomienku.
0: Jasné, a ktorá sme si mohli prečiť, nebo bolo to strašne silné. A ešte ďalšia vec, tá sila žurnalistiky a textov teda, že to bol príbeh malého pedočného chálna, ktorý hovorí ktorý riešil svoje mm-hmm. existenčné problémy, ale to je príbeh, ktorý riešia milióny teraz detí a dospelých len na Ukrajine napríklad. Chcem sa spýtať ďalšiu vec. Uh, robíme teraz rozhovor tuto v našom štúdiu, v aktualitách, sme v redakcii, Ty už o pár hodín opäť sa vraciaš na Ukrajinu, bola si tam už poriadny čas. Prečo je dôležité v takýchto konfliktoch byť na mieste?
1: Lebo... Lebo
0: o tej vojne sa dá písať aj za agentúr, dá, dá sa písať to, čo vychádza, ktorý... ale chcem sa ti ten rozdiel. Ako to cítiš ty? Prečo to ťahá teba istám. V čom je tvoj text iný, keď si na mieste, keď to sleduješ, keď to vidíš že zažívaš, ako keď si čítaš veci na obrazu, ako prichádze zo zahraničia z agentúr?
1: Pretože pre mňa je to oveľa vzácnejšia skúsenosť tam byť a zažiť to ako ten účastník tej, tej udalosti to sa nedá podľa mňa ničím náhradiť, že vy si môžete prečítať reportáže iných reportérov, z ktorých trošku navnímate to, to prostredie, ale ja už ako človek, ktorý na tú Ukrajinu chodíva roky uh, a mám k tej téme taký nejaký osobný vzťah, tak mne by to nedalo teraz akože písať zo Slovenska a uh, ja neviem, to je, to je asi o takom nejakom aj intuitívnom uh, ako vnímaní tej, tej situácie. Ja mám pocit, že lebo ja chcem ako písať o východnej Európe aj naďalej a mám pocit, že toto mi pomáha vlastne pochopiť tie procesy ktoré sa vlastne momentálne odohrávajú, že vy keď to zaži- zažívate tak trošku na vlastnej koži tak, tak vám to proste pomáha uh-huh.
0: A ďalší teda, čo vidím a vnímam teda vojna, vieme, že to je vojna a konflikt zbraní, ale to je vojna slov a informácií a tej vojnovej propagandy aj na teba sa často obracujeme s tým že ako to je, že overujeme si o teba situáciu na mieste overíme si situáciu na meste, že aj toto splňuje. Teda, že to, si tam a vidíš to. veci, ako sa dejú.
1: Hej, hej pre mňa je na tvári aj... miesta. Presne, toto je akože uh, dvo- dôležité uh, mať vlastne tých reportérov na, na tých miestach, aj keď sú super nebezpečné, pretože oni potom vedia vlastne akoby ukázať, čo sa tam reálne, reálne dialo. Profesionálni novinári nemajú potrebu prostým nejakým spôsobom meniť realitu. Oni naozaj len zachytávajú to, čo sa proste odohralo pred ich očami alebo ušami alebo tak. A, a zároveň, ja keď sa teraz napríklad dívam na to, akým spôsobom propaganda pracuje s tou témou vojny, ja sa priznám, ja nechápam ľudí, ktorí za tým celým akože e, stoja, lebo to je pro, podľa mňa strašne ako to je až šialené. Ja, ja, neviem, ja to neviem ináč opísať, keď proste renomovaní, e, proste novinári nafotia nemocnicu, pôrodnicu v Mariupolípe z bombardovaní, na fotie tehotné ženy, ktoré, alebo na, na krúte na, na, na kameru, tehotné ženy, ktoré vychádzajú z tej nemocnice detí, zdravotníkov, zranených, ako im tam pomáhajú vojaci a tak ďalej. A vy ste potom schopní si v nejakých akože, diskusiách od takých tých trolov v voľadzúkách čítať o tom, že to sú nejaké herečky a ako skvele to zahrali, až za to budú mať Oscary a mne to príde, že to je neuveriteľné niečo.
0: Ale distru s týmto smerom ťahali aj politici, či Lavrov, či Putin, ktorí hovorili o tom, teda, že my neútočíme, tak my isto, neútočíme no? na civilné ciele, a to bolo v kontexte uh, rozpravy práve o tejto nemocnici.
1: Takisto. Čiže tu sa vlastne ukazuje, že naozaj propaganda je nástroj vojny a ja nie som si úplne istá, že či to napríklad aj u nás ľudia dostatočne chápu, že ako náhle sa ako náhle vhúplnú do toho súkolia a sú proste um, balcovaní tými rôznymi dezinformáciami a, 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 a čo je na tom najhoršie, že keď to tí ľudia tak nekriticky prijímajú a, a naozaj to považujú za nejakú realitu tak potom to vzniká potenciálne nebezpečná situácia aj pre nás, lebo uh, ja mám naozaj pocit, že, že uh, vyhrocovanie vášní a, a, a toho, ako sa vlastne vzdialujeme jeden od druhého a nevieme sa potom ani normálne rozprávať v nejakej diskusii, tak to, to je tiež ako z- z- zarobenie si hej na nejaký potenciálny konflikt. Proste ty nikdy nevieš odhadnúť, čo, čo sa bude diať o, o 5, 10, 20 rokov, pokiaľ naozaj tu budú ľudia žiť v nejakých akože, virtuálnych svetoch a, a proste budú odmietať ako reálny pohľad na vec.
0: Ty sama, ako sa vysporiedávaš s takouto vojnovou propagandou? Teraz z týchto dnech ja napríklad veľa sú aj ukrajinské spravodajské kanály, Ukrajina 24 napríklad, a čo pre mňa je také zvláštne a teda vysvetľujem si to tým, že naozaj sú vo vojnovom stave a potrebujú mobilizovať národ že v rámci tých uh, spravodajských informačných blokov potom tam je pár minút, vlasteneckých piesní, záberov na voj, na útoky. Ja to beriem tiež ako takú ukrajinskú propagandu smerom teda, aby nabudili svojich ľudí.
1: Hey, v nie- v niečom...
0: Ako sa vysporiadaš s tý, hm. s propagandou, či z jednej či z druhej strany? Uh,
1: najdôležitejšie je asi vedieť proste, že akože, uh, uh, alebo teda najdôležitejšie je podľa mňa vôbec rozumieť tomu konfliktu, lebo potom ak rozumieš uh, tým veciam tak uh, nevieš sa proste uh, nevieš sa akože, že, že nedáš sa tak ľahko strnúť uh, či už jednou alebo druhou stranu lebo ty proste máš svoje pamzum vedomosti, skúsenosti a ty uh, pracuješ podľa toho, tak ako, ako poznáš tú svoju tému. Uh, jasné, uh, ja si napríklad slovo propaganda skôr ako, um, spájam s takým tým nebezpečno-vojenským. A to, čo sa momentálne deje na Ukrajine, áno, niekto by to mohol označovať, že to je vlastne ukrajinská propaganda, ale niekto by mohol povedať, že to je vlastne akoby informačná kampaň. Neviem, proste oni, áno, už, už zase pred, pred vojnom si videl, hej, proste v tom, myslím tou inváziou, ktorú, ktorá začala. Da, vojnou, tá, jasné. Mhm. Tak, tak si vlastne videl v spravodajstve, kedy vlastne tí moderátori alebo novinári komentovali, uh, dajme tomu, uh, nejak, ne, nejaké operácie alebo kroky, hej, toho, uh, tých proruských jednotiek alebo, alebo ruských. Uh, a slovo napríklad, že nepriateľ urobil niečo že už si to tam proste vnímal, že oni aj predtým informačne uchopili vlastne tú tému vojny iným spôsobom, než my sme na to zvyknutí. Nám to príde čudné. Z nejakých akože učebnic žurnalistiky, asi to nie je úplne, že je košer, ale proste tá krajina bola vo vojne a je v nej aj v teraz, takže oni v zásade komunikujú tú tému aj podľa, podľa tej situácie, v ktorej sa ositli. A Žiaľ, je to tak, že aj tí uh, ukrajinskí novinári sú v zásade vystavení uh, uh, tej, tej vojne. Oni sú v zásade tiež tí uh, civilisti, ktorí, tak, ktorých tá vojna, vojna zasahuje. Čiže podľa mňa to aj zodpoveda možno tá komunikácia, ktorou, uh, ktorou uh, opisujú ten konflikt. A ja k tomu len poviem, len to, že, že ja sa proste snažím vciťovať hej, do tých ľudí, pretože predstavme si, že my by sme boli na ich mieste. My by sme teraz čelili nejakej obrovskej uh, akoby uh, vojenskej invasion, operácii. Uh. A teraz uh, jasné, že sa, sa snažíš robiť si na maximum tú svoju prácu tak akože, aby to bolo čisté, pojmovo a neviem čo. Ale to je strašne náročné. Proste ja, 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 akoby ja viem pochopiť tých Ukrajincov, že komunikujú túto tému tak, ako komunikujú momentálne. Uh-huh. Potom samozrejme, keď nastane mier, verme tomu, že nastane, Uh, tak ja si myslím, že oni sa potom vrátia do tých takých rámcov, m, takých tých m, klasickej ž, ž, žurnalistiky. Ale teraz, keď je to takto vyhrotené, tak um, no hej, tak to, to Takže vyzerá.
0: rolu tých možno v úvodzokách zaujatých, mm-hmm. prirodzene zaujatých ukrajinských novinárov, teraz musia súplovať napríklad zahraniční novinári.
1: Tak, 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 určite... Čiže
0: aj toto je tvojou úlohou a tuto sme v tom kontexte byť na mieste, overovať veci.
1: Uh, presne tak, no. Mne to, mne to v tomto presne pomáha, že, že tým, že ja o tom konflikte píšem dlhý čas, som viac menej zorientovaná, tak ja nemám potrebu teraz ako písať o ňom tak, ako napríklad ukrajinskí novinári. Sú ukrajinskí novinári, ktorí sú napríklad na fronte, alebo lebo skrátka dali prednosť tomu, že budú chrániť svoju vlast. pred... Preč s tým
0: zbuškou so zbranou. Tak, bojujú, tak. Neboli ju perom, ale v údzoch. Ale bez zbraní. Uh, nemáme neobmedzený čas, je to zaujímavé, že rozprávaš. Chcem sa vás spýtať, hovor, začínali sme tým, že keď to budeme počúvať, ty už budeš na ceste. Uh-huh. Nedávno sa vrátila takým tým zvláštnym spôsobom v konvoji evakuačnom z ambasády v Kieve. Teraz ideš naspäť. Aký máš tvoj plán cesty? Uh-huh. Čo budeme od teba môcť čakať, čítať?
1: No, predbežný plán je niekoľko dní sa zdržať vlastne na našich e, hraniciach. Budem vlastne v meste Užhorod, pretože mám projekt e, v redakcii, e, už o ňom môžem hovoriť, tak e, vlastne píšem e, e, reportážnu knihu e, o vlastne našej východnej hranici, tú, ktorú vzdielame práve s Ukrajinou a vzhľadom na to, že teraz sa tam dejú naozaj veľké Dramatické veci. veci. A ľudia utekajú, e, z našej strany zase sa im tam snažíme pomáhať. Takže potrebujem byť teraz vlastne na tom, v tom pohraničí a potom sa uvidí, lebo ten vývoj ide veľmi rýchlo. Ja by som chcela napríklad ísť do Desi. Neviem, či sa mi tam podarí dostať. Samozrejme, stále je zaujímavé dostať sa aj, aj do Kieva. Ale kým, už ma to láka možno aj do iných častí Ukrajiny. aby. Pretože v tom Kieve je strašne veľa novinárov. A tam sú všetci. A, tak mám pocit, že bolo by fajn sa pozrieť na osudy ľudí aj v iných regiónoch, ktorí sú takisto vystavení a, či už leteckým náletom alebo, alebo tým dopadom toho, toho, že vlastne utekajú a, v zásade už sa môžeme baviť o miliónoch ľudí, alebo ktorí sa presidľujú. Veľmi maláka urobiť reportáž o ukrajinských železničiaroch. Pretože oni sú podľa mňa teraz takí naozaj ako hrdinovia, že tie, lebo, lebo v Ukrajine stále ako prejmávajú vlaky, sú to evakuačné vlaky, ktoré chodia vlastne, aj, alebo sa približňuje dos, dosť blízko proste mestám, no. tak, tak, ktoré sú vystavené. Správa,
0: to je správa posledných hodín, desiatok hodín, keď jeden z nich zomrel na následky útoku, nej, Tak vlak vedúci druhý tak, bol zranený. Tak,
1: tak. Uh-huh. Takže pre mňa sú tí ľudia naozaj takí, hrdinovia v zásade teraz, že, že neváhajú si plniť svoje vlastne povinnosti pracovné a, a riskujú vlastne životy s, s tým, že, že, že naozaj podnikajú cesty v tých, v tých vlakoch za, za ľuďmi, ktorí potrebujú sa dostať z nebezpečných oblastí.
0: Tak ti prejme všetko dobré nech ti to píše, aby si bola bezpečná. Máš v sebe ten kompas, aj púd seba záchovy. A na tej ceste k vojnové reportečne naozaj nech sa ti darí. Toľko teda Stanislava Harkotova, vojnová reportérka na ceste z našich aktualit.
1: Ďakujem veľmi pekne a verím, že všetko sa skončí dobre. Pre všetkých, aj pre nás, aj pre Ukrajincov.
0: Pekný deň a šťastnú cestu.
1: Ďakujem. Dovidenia.